1: Sí,
2: cero. No dije cero. 3, 2, 1, cero y ahí arrancabas. Dale nomás. Ah, más.
3: bueno, pensé, que se, había, pensé que se había cortado. Dale nomás. Buenas... No... Pero carajo. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 79 de Sonido Bragueta. El podcast que trata de todo y nada a la vez. Y cuando digo que nada, no es que nada en el mar haciendo referencia al verbo de nadar, sino que nada como la ausencia de cosas, de materia, de recuerdos, de cultura, de sensaciones, Uy. que no es otra cosa que eh, de alguna manera eh, disculparse ante la precariedad quizás intelectual de los contenidos de esta emisión sonora y conceptual. Uh -huh. eh, eh, no estoy solo, no. estoy acompañadito de una personita uruguayita que está del otro lado Mi nombre es Gustavo y estoy con Ignacio Nacho Alcuri, hola Nachito
2: Hola Gustavo, querido, qué placer conversar contigo desde, desde el otro rincón del mundo En este momento Uruguay-Argentina es lo mismo que Uruguay-Hong Kong que Argentina-Nepal Porque la distancia es infranqueable, así que da lo mismo si estás del otro lado del mundo o a 700 kilómetros
3: y lo quiero compartir con la gente que está escuchando esta emisión 79 de Sonido Bragueta. Es que te has bañado para esta grabación. Estás recién salido de la ducha, ¿no es
2: cierto? Espero que se note con, con la garganta limpia con la que estoy comunicándoles a ustedes todas las vicisitudes de este episodio de Sonido Bragueta, porque en efecto estoy recién bañado.
3: Yo en cambio... Para esta emisión bueno. Me puse barro, me puse
2: tierra Me puse basura Para de alguna manera estar en la versión más salvaje de mí eh, Bueno, caramba mire, mire que eres un Perdón, voy a reformular Mire que es usted Un tipo salvaje de por sí Así que no me imagino esta versión Aún más salvaje de Gustavo Sala
3: como para que seamos la bella y la bestia, como para que seamos civilización y barbarie, como para que seamos el gordo y el flaco, nu y eve, jamón y queso, bueno, una dupla eh, eh, que siempre está, digamos, el intelecto que sos vos y la eh, torpeza, la incertidumbre, la eh, algarabía que es quien te habla. Bueno,
2: la humildad me hace que te diga que en realidad estás exagerando un poco, la realidad me hace que te diga que es muy correcto lo que acabas de decir.
3: Es que yo creo que la exageración mmm, es lo que hay que conservar, ¿no? Vos fíjate que ya cuando nacemos, nacemos en un acto exagerado que es llorar, nacemos gritando, sí. ¿no? Ya prácticamente la exageración arranca con la propia vida.
2: Es que en los primeros momentos de nuestras vidas, incluso en los primeros años, la única forma de que otro ser humano nos dé pelota, nos alimente, nos cuide, nos bañe, es básicamente a los alaridos, a los gritos.
3: Es verdad, seguramente cuando nacemos, eh, los que hemos nacido, yo creo que hay algo que nos unifica a todas las personas, es que todas hemos nacido. Sí. Eh, no todas hemos morido, pero sí todas hemos nacido. Sí, Digo que seguramente cuando lloremos y al cuando salimos de la puerta de entrada a la vida, que es la vagina del clítoris materno, eh, seguramente lloremos para llamar la atención.
2: Sí, el ser humano busca llamar la atención desde el primer momento, algunos lo logran, los que no lo logran se abren un podcast.
3: Imagínate que si un bebé o una bebita naciera eh, en silencio, así como mirando el horizonte, tranquila, saliendo incluso caminando, probablemente mmm, nadie la taparía, no le, da, no le darían no la teta, le dej, la dejarían que se arregle y siga su vida. Claro, la
2: costumbre que que no se haría pensar. Bueno, cuando precise algo nos lo va a pedir.
3: Seguramente, imagínate que si una bebé saliera del cuerpo de la mamá embarazada, así como caminando, como que no quiere la cosa, en silencio, con cara de pensamiento, eh, probablemente al no tener las referencias de educación vial, de cómo funciona la sociedad, seguramente saliera a la calle del hospital, cruce la avenida y la pise un colectivo, y ahí fin del bebé.
2: Sí, es interesante porque eso implicaría la necesidad de una especie de cursos prenatales, en donde no solamente cursos para las, las mujeres embarazadas, sino también para esas criaturas que sepan que el rojo es detenerse, que el amarillo es atención, que el verde es adelante.
3: Porque viste que eh, normalmente, yo que fui chofer de colectivo, te lo puedo decir en primera sí. persona, viste que el chofer del colectivo está más arriba que el auto normal, ¿no? viste que incluso vos subís a una escalerita para subir al, al colectivo no, o al bueno. bus, como le dicen en, en Illinois eh, por eso es muy probable que el chofer no vea a la bebita eh, gateando o caminando por, porque es muy muy chiquitita y no se llega a ver desde el chofer del, del asiento
2: yo creo que nadie podría culparlo no hay tribunal no, en el por mismo. eso
3: la, la, mayoría, la mayoría de la gente que muere pisada por por colectivos son enanos
2: claro vos sabés que no lo no lo había relacionado pero es cierto, en las noticias es lo que es lo que aparece
3: O sea, vos te fijas en, no, en, 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 en las noticias En los archivos de los diarios digitales Pones mm. muerte de nano Y siempre van a ser, en su mayoría Pisados por colectivos sí, Estaba
2: entrando Infobae y es justamente la noticia De portada Nacho, pero decimos que estamos en el capítulo 79
3: y en esta ocasión, como ya hemos hecho en otras oportunidades tenemos un especial de respuestas a preguntas que nos han formulado nuestros oyentes a sí. través de nuestras redes sociales, de nuestros diferentes eh, cosas
2: ¿Puedo hacer una aclaración antes?
1: Sí,
3: por supuesto, antes que una venga, sola
2: Antes que empiecen los tarados a hablar todos nuestros programas son especiales Está claro.
3: Es como el Día de la Madre, que es todos los días.
2: El programa especial de Sonido Bragueta es todos los programas. Porque después dice ah, me es gustó... Como el día del Niño, que claro. Es que todos los días. Me gustó, me gustó este programa. ¿Por qué no lo hacen siempre, ya que es un especial? Todos son especiales. Gil, pelotillas.
3: Es como el Día del Cucurucho, que no es ningún día.
2: Exacto. Pero Armate tu podcast algo. y ganá las elecciones.
3: Efectivamente, Nacho. Así que hemos recopilado... Eh... Diferentes preguntas, inquietudes Incluso hasta Consejos o recomendaciones Pero más que nada preguntas Que intentaremos responder Dentro de lo que podamos
2: Ahí está, esa es la otra Yo sé que me dijiste una aclaración sola Pero son dos Las preguntas las vamos a leer todas No quiere decir que tengamos respuesta Para cada una de ellas
3: Incluso no, no necesariamente la respuesta tiene que ser la correcta
2: Exactamente Pero bueno, para que la gente no se sé queje después Y los abogados y las cartas de documento los bozales legales, en fin
3: Nacho, ¿qué te parece si arrancamos con la primera Y luego vamos fluyendo, ¿no? Vamos vibrando alto Vamos moviendo el esqueleto Pero el esqueleto de la mente El esqueleto del pensamiento
2: Por supuesto, ¿entonces quién empieza? Vos Bien, estoy entrando en mi caso a las preguntas del Instagram de Sonido Bragueta y tenemos a Emanuel Maceo Tatú que dice, ¿por qué el ojete es ciego?
3: El ojete es ciego por lo mismo que la rodilla es ciega, por lo mismo que eh, el dedo gordo del pie es ciego, por lo mismo que el amor es ciego, porque no tienen ojos.
2: Bueno, sí, me parece igual una respuesta un poco reduccionista. Yo creo que lo que Manuel quiso preguntar es, ¿por qué será que el ojete no tiene ojos, pudiendo tenerlos? Bueno,
3: es que en realidad el culo tiene ojos muy chiquititos, ah. pero, digamos, en realidad, yo no diría que el ojete no ve, sino que ve muy
2: poco. Claro. No es lo mismo. Muy, muy poquito.
3: Lo que pasa es que vos viste que a veces la naturaleza eh, arranca con órganos en algunas partes de los cuerpos de las especies y luego, luego los va como reprimiendo porque no funcionaron como estaba previsto. Sí. Y en el culo, originalmente, esto se ve en algunos capítulos de History Channel, eh, el ser humano tenía cuatro ojos, dos en la cabeza y dos en el culo. Cierto. Los de la cabeza lo seguimos teniendo, y los del culo como lo que tenía para ver, o sea, se la pasaba viendo mierda, y, sí. y todos oscuro o sea, era, estaban ubicados muy para adentro del culo, no a la vista era un Dios decidió que se fueran como consumiendo y quedaron muy muy chiquititos en el culo
2: bien, me, me gusta porque eh, siempre trae la información detallada y científica que nos saca de las dudas
3: bueno, trato de hacerlo, yo trato, de, digamos, uno no es otra cosa que una esponja de conocimiento y luego trata de replicarla para por una cuestión de solidaridad con la persona que vive contigo en el planeta, ¿no es cierto?
2: Muy bien. ¿Tenés una pregunta vos?
3: Sí, una pregunta que es muy buena o muy estúpida o probablemente las dos cosas de un colega, un artista del humor un artista del dibujo, Gubi Comics uno de también participantes del de humor de los que se hacen los cancheritos en las redes sociales sí. seguramente cobardes en la vida real Gubi Comics pregunta ¿qué hora
2: es? Bueno, estamos en dos países distintos, así que tenemos dos horas diferentes. ¿Quiere la de Uruguay o la de Argentina?
3: No lo puedo saber, Nacho. La pregunta no la hice yo.
2: Bueno, la de Uruguay, 18 o 24.
3: Yo creo que eh, la hora que es, es la hora que sea cuando él escuche esto.
2: Puede ser. Quizás... Está bien, es una forma de, de plantear la pregunta. No lo había pensado. De nuevo estoy en falta.
3: Iba a decir que él eh, Cuando esté escuchando esto Es decir, ahora mismo, Gubi, querido y... eh, Que mires tu reloj El reloj pulsera Pero seguramente No tengas reloj pulsera Porque prácticamente Nadie de menos de 60 años Tiene hoy
2: reloj pulsera eh, Así que mira tu celular Y no rompamos los huevos Bien, un saludo a Gubi eh, Tenemos al señor Julián Zagara que dice, ¿qué es lo más loco que han hecho este año?
3: Yo lo más loco que hice fue eh, tatuarme al Indio Solari.
2: ¿En qué parte del cuerpo? Lo que pasa es que en realidad, no, yo le dije, o sea,
3: yo, mi error fue no especificarlo, no, en la espalda, o sea, ah, no es que me lo tatué en un lugar inconveniente ni, ni
1: prohibido, pero... Eh,
3: Fui a, yo soy muy fan del indio, es como sí. mi religión Fui a todas las peregrinaciones ricoteras Tengo todos los temas en la cabeza de memoria sí, sí, Etcétera sí. Pero fui a un... Después de juntar mucho coraje Porque yo no tenía ningún tatuaje Para mí siempre me significó mucho miedo el tatuaje Fui a un tatuador y le dije Haceme al indio, al indio Solari no sí. Le aclaré Veo que el tipo ahí tatúa y me dice listo
2: cuando me voy a mirar al espejo me había hecho el indio pero de espalda ah y está bien o sea no le puede entonces decir entonces que... le dije pero
3: no se le ve la cara que es lo más reconocible y me dice no no vos me, no me aclaraste que era de frente claro así que me cagó
2: o sea que tenés una, una, una nuca calva una, una coronilla y una y un es solo la cabeza o es todo el cuerpo
3: no no todo el cuerpo de, de eh, incluso España. me lo hizo con una remera que dice Queen
2: es Que es la parte de atrás, obviamente
3: Sí, entonces la gente piensa que es Freddie Mercury pelado
2: podría ser uh, Entonces claro. yo
3: tuve que ir a otro tatuador y aclarar Y que me ponga un cartel que diga, es el Indio Solari
2: Ah, y, pero, ¿y por qué no te lo hizo el mismo tatuador?
3: Porque tuvo un paro cardíaco ah, Justo bueno. cuando le iba por suerte, esa fe de pagarle Porque le estaba por dar la, la plata y tuvo un paro cardíaco en el momento, así que salí corriendo
0: con la plata en la mano, así que se
2: el tatuaje. ¿Y pudiste ver el tatuaje del cartel? Sí. No, porque de pronto te había tatuado el cartel del lado de atrás del cartel.
3: No, 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 ese me lo tatuó bien. Ah, bueno. no por Pero ese. por suerte, cuando le iba a pagar, el otro, otro tatuador, ¿no? Claro, cuando claro. Cuando le iba a claro. pagar, cuando le iba a pagar lo pisó un colectivo.
2: O sea que te ahorraste también ese segundo tatuaje.
3: Sí, porque
2: era un tatuador enano. Ah, bueno, sí es que tiene una pequeña jalerita para llegar hasta tu espalda. Sí. Está bien, no, no. Exacto. No, no, que, que la, mi comentario no daba por una respuesta que fuera más que sí o que no, así que tampoco estaba esperando más, es más de parte. ¿Sabes cómo
3: se llama la, la, la casa de tatuajes? ¿Cómo se, tatuador se llama, enano?
2: ¿Cómo se llama la casa de tatuaje, Gustavo?
3: La escalera. Bien. ¿Y sabes qué tema está sonando permanentemente en la casa de tatuajes en la escalera?
2: ¿Qué tema está sonando permanentemente en la casa de tatuajes en la escalera?
3: Born to be
2: wild. Ah, o sea, no tiene nada que ver con nada, pero es lo que suena.
1: Sí, exacto. Estoy
2: seguro que los oyentes esperaban otra respuesta, pero esta es la verdad.
3: Mirá cómo los cagamos, ¿eh? Los recagamos. Bueno, todos esperaban que dijeran, seguro que dice escalera al cielo, mirá cómo te cagué, pelandrún.
2: Claro. O Elena no o
3: alguna otra canción? Porque viste que el humor es sorprender. Siempre. O sea, el remate efectivo es el que vos no te esperás. O como dice Night Shyamalan, una vuelta de tuerca.
2: Exactamente. ¿Por qué eh, la gallina cruzó la calle? ¿Por qué? Eh, la torre Eiffel.
3: Vos sabés que Night Shyamalan, el famoso director de cine, tenía una ferretería. <risa>
2: ¿Cómo, se, ¿Saben llamaba? cómo, se, llamaba? ¿Cómo ¿Sabes se llamaba? ¿Cómo 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 se llamaba?
3: Parece continuamos con esta saga de respuestas a inquietudes de los oyentes.
2: Adelante con más del consultorio Bragueta. Gustavo, por favor.
3: Una lady, la sí. amiga Valeria Meneguzzi, conocida como conocida, digo, en diferentes países, sobre todo de Canadá y de Necochea, sí. pregunta qué es la numismática y repregunta la puedo comer
2: en sánduche. Ah, bueno, son dos preguntas distintas, pero vamos a tratar de responder las dos. La numismática es un fiambre que se hace con lo que sobra del queso de cerdo. Sabemos que el queso de cerdo se hace con las pestañas, el hocico, el rabito de los chanchos, pero claro, algunas cosas son incluso demasiado desagradables para el queso de cerdo, se apartan, se mezclan con con lo que quedan los ceniceros de los frigoríficos y se hace este fiambre conocido como numismática que no está recomendado en los en sándwiches, los, en, los en los refuerzos, porque le, tiene un sabor muy fuerte que le saca el gusto al pan, así que se come por separado.
3: mira si hubiera respondido yo, hubiera dicho exactamente lo mismo, así ¿Sí? que me parece que queda respondida con absoluta eficacia. Y eh, seguimos mi querido amigo Nacho Alcuri.
2: Muy bien, la pregunta siguiente es de Mike Camiolo que dice así. Me gusta, ¿podés
1: ¿puedes, puedes repetir el apellido, por favor?
2: Mike Camiolo. Muy buen nombre y mejor apellido. Exactamente, que su nombre verdadero es Miqueas Camiolo. Y dice así, y atención bueno, porque va dirigida a ti específicamente, como si lo supiera ¿Qué
1: dice? ¿Qué dice?
2: Estimado estandapero, dibujante, historietista, humorista y ginecólogo de Koalas, Gustavo Sala. Atención. Sí porque es la pregunta Estoy que yo... Verdad. Sí, yo jamás hubiera querido hacer esta pregunta pero nos debemos al público ¿me podría decir dónde poronga está el claxon que tan humildemente hacía reír a nuestro querido vecino de aquella provincia oriental donde su pequeño país es la misma que de canguros australianos donde la población quiso decir ¿dónde está el claxon, Gustavo?
3: mira, no me vas a acordar eh, la verdad, mmm, ya que lo preguntan lo tengo que decir pero se me cayó por el inodoro no y a mí lo que se me cae por el inodoro, ya está, no lo voy no voy a meter la mano ahí por una cuestión, digamos, de principio, una cuestión casi ideológica. Se cae el inodoro y ya está, y ya, ya, me... ya lo doy sí. por perdido. Así me que...
2: imagino que lo comprobaste con los pequeños ojúsculos que tenés en el trasero. Sí, vos sabés que a veces los ojos de mi culo, más que ver,
3: perciben ah. prácticamente son más sensitivos, y yo estaba, termino de hacer la operación llamada cagar, digamos, en el idioma más coloquial, sí, y, y, y siento como, viste, me llega como una vibración de, de, del claxon, como y, y efectivamente este los ojos de mi culo lo habían, si bien no lo vieron, lo, lo, lo sospecharon de alguna claro. manera, y bueno, lo, lo lamenté, lo lamenté y ¿qué le voy a hacer? ¿Viste lo que se cae en el inodoro? Se cae en el inodoro, no no no, hay que admitirlo.
2: Tenemos que advertir entonces a submarinistas que estén de pronto en el océano Atlántico donde eh, se divierten esas aguas, por si lo encuentran.
3: A mí se me cayeron muchas cosas en el celular, en el perdón, en el inodoro, por ejemplo, un celular. Por ejemplo, se me ha caído incluso se me se me cayó un hijo en el inodoro y, no. y ya está, se cayó un hijo y no, no, no lo levanté
2: Pero de pronto tenía 25 años y solamente le quedaron las patitas en el agua No, 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 recién nacido, chiquitito Era un, prácticamente tenía, no sé, pesaba 20 gramos Era como prácticamente un sándwich de bondiola O sea, no tenía ni cara Y ahí se fue
3: Sí, 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 incluso ni, ni siquiera no le había llegado a, a poner nombre
2: O sea que no hay, no hay forma de extrañarlo así con una palabra
3: no, por eso yo a mis mascotas y a mis hijos no les pongo nombre, porque cuando vos le pones nombre a una cosa, a ella te encariñás.
2: Sí, como el zorro del principito.
3: ¿Cómo era el zorro del principito?
2: No, no tenía nombre, porque el principito era bastante soleto.
3: Precipito es una de los, de las más grandes confusiones de la gente. Se piensa que es un acto de amor y es lo más hijo de puta que haya.
2: Es una porquería. Pero bueno, esperemos que ese niño no identificado esté en este momento haciendo sonar el claxon en el medio del mar. Efectivamente, Nacho. Y ahora, si te parece, continúo con esta saga de respuestas, de preguntas, de inquietudes, de, en este caso,
3: Continúe. mi amigo, mi hermano, uno de los responsables de uno de mis podcast favoritos, que recomendamos siempre, que es Encerrados Afuera, el amigo Gen VHS así lo pueden seguir en sus redes, qué pregunta, mira cómo tiene que ver un poco con la pregunta anterior, los ojos, ¿son realmente el espejo del alma?
2: Bueno, eh, esto en realidad lo, lo terminaron descubriendo filósofos en combinación con médicos. Uno de los ojos de arriba y uno de los ojos de abajo son efectivamente espejos del alma, los otros son vidrios nada más. O sea, el ojo derecho de nuestra, de nuestro rostro y el ojito izquierdo de nuestro, bueno, de nuestro jete, son los que son verdaderamente espejos, los otros son simples vidrios.
3: Bien, contestada la pregunta con absoluta eficacia y rigurosidad. Sí. Así que, perdón si no, te dejé,
2: perdón si no te dejé espacio, eh. Perdón si no te dejé espacio, pero es que la respuesta la sabía
3: no hay nada más que agregar
2: bien eh, Gomitrón dice así dice Gomitrón ¿cuál es? un saludo para Gomitrón que por el olor porque lo estoy oliendo
3: participó de uno de los talleres de historieta que di hace un par de años en la comiquería amiga crum de mis amigos y amigas y amigues y amigus Agustín y Anita de la Plata
2: Grandes que les mandamos un abrazo apretado y aplatado y tiene que Así ver es, con, con los talleres sí. Como si hoy estás con una telepatía congénita atención sí. ¿cuál es el remate universal para cerrar cualquier historieta que no sabes cómo cerrarla? y agrega entre paréntesis le quería mostrar la historieta con el último cuadrito vacío a sala pero me da pudor interrumpirlo con mis cosas ¿cuál es el remate universal?
3: Bueno, no hay, no hay remate universal. Justamente esos son, son unos de los dilemas eternos del humor, ¿no? que de alguna manera obliga, o el propio concepto de el humor como lenguaje parecería ser que eh, lleva implícita la sorpresa final lo que se conoce como regate, como gaga como el timing donde uno al final tiene que morirse de risa saltar para atrás haciendo plop como en las universales eh, historietas de Condorito y terminar pum para arriba como decía el filósofo Antoine de saint Exuperitinelli pero yo creo que a veces eso se puede evitar a veces una historieta puede tener más o un chiste, o una tira, digo, puede tener más un final eh, más seco, más reflexivo, más torpe, incluso más frío que no necesariamente lo que conocemos como ga, como remate, como cosa cómica. Eh, pero esto, lo que estoy diciendo en realidad es para eh, tratar de disimular una respuesta que no tengo. Pero es
2: el momento para. ¿Qué podrías
3: decirme mi amigo Nacho? ¿Qué no. dirías vos?
2: ¿Qué es el momento para aclarar que ese ese quizás. Remate Universal, conocido como PLOP, no es una exclusividad de Pepo, por favor. Por supuesto, eh, sí, el otro día
3: me llevé una sorpresa, lo he comentado contigo, porque yo es un recurso que suelo usar, a veces me parece una cosa simpática, ¿Qué? dando por sentado que la mayoría de la gente tiene incorporada en su referencia de eh, elementos culturales eh, el plot de Condorito, que prácticamente ya me parece que uno su supone que todo el mundo conoce, pero sin embargo hay gente que pensaba que, ah, mira, se lo afanó de Condorito, o ah. que era una especie de eh, vil copia, cuando evidentemente era una referencia a algo que, como decís vos, es muy anterior, ¿no? Que ya Condorito lo com
2: lo confirmó como un elemento prácticamente indivisible de su chiste. Exactamente, Condorito me lo confirmó, ¿y cuál sería, te pregunto yo a vos, yo tengo la respuesta? El equivalente sonoro del plop de Condorito
3: bueno, supongo que las risas grabadas de las comedias, o lo que conocemos como comedias de Sony o sitcom, ¿no? Donde parecería, eh, justamente otra vez, confirmar que un chiste es tal cosa con la risa grabada.
2: Yo tenía otra respuesta.
3: A ver, ¿cuáles, por favor? Me gusta que no coincidamos.
2: Mua, mua.
3: Ah, está bien, tenés razón Tenés razón, esa es una respuesta más acertada Porque la risa grabada aparece permanentemente en una Seguro. serie En vez, eh, este cuacuac que decís vos es un, eh, es un sonido que tiene que ver con los finales no Con el remate de un chiste o situación Sí,
2: después el muac, muac no sigue más nada ¿Tenés una pregunta para continuar, Gustavo?
3: Sí, de otra vez el insistente Pablo Gen VHS que arremete con esta pregunta ¿Cuál es la velocidad promedio de la comida rápida?
2: Uh, bueno, lo que pasa es que si, si doy la respuesta numérica, pierde toda gracia la conversación no estaba esperando eso él, me imagino ¿O sí? No puedo saberlo, yo te transmito
3: preguntas, no, no tengo la manera de interpretar la pregunta
2: bueno, o lo que quiso decir no, es una respuesta de múltiple opción que tiene que ver entre otras cosas con si la cocina es eléctrica o de supergas o sea, hay una constante que es la constante J que hay que multiplicar la cantidad de empleados que tenga el restaurante de comida rápida si llegan a ganar el, el salario mínimo o no, en fin, pero el promedio es de unos 17 kilómetros por hora yo creo que en realidad la pregunta es, está mal hecha o
3: la Convención de la frase comida rápida está mal formulada porque la comida no es ni rápida ni lenta. En realidad, lo que sería rápido en todo caso es eh, el cocinero o la gente que está manipulando o cocinando las hamburguesas que pueden hacerlo de manera más rápida o menos rápida. Pero la comida... O sea, yo he hecho incluso la prueba, puse un sándwich de hamburguesa arriba de la mesa y le decía, dale, 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 y no no, no, no avanzó ni un, ni un centímetro. Y
2: no podrá hacer también por la velocidad con que el, el cuerpo humano la digiere, como una comida rápida que en realidad, Wop, y a los tres minutos tenés que ir a, a hacer tus necesidades.
3: Pero si fuera así, la comida más rápida sería la comida más chiquita, porque tardás menos en comerla. O sea, un raviol solo sería una comida rapidísima. No, pero un raviol
2: igual capaz que tardás una hora y media en digerirlo.
3: Bueno, según si es un raviolo o un raviolón. ¿Viste? Hay, hay raviolones sí. que son medio gigantes.
2: Sí, señor. Omar Freire, 80, dice lo siguiente.
1: ¿Cómo, ¿Qué dice, por favor?
2: ¿Cómo sigue el pibe bazooka? Me quiero abrir un Twitch, pero no sé qué transmitir. ¿Me pueden tirar alguna idea? De manera tramposa hizo dos preguntas en una. Así que si querés puedes contestar una sola, puedes ignorarlo, puedes pasar. La verdad que
3: no entendí ninguna de las dos Me pareció escuchar ¿Cómo sigue el pibe Bazooka? Sí,
2: ¿será que es de la vida de él?
3: Ah, ¿cómo sigue? Bueno El pibe Bazooka, recordemos Es un personaje de historieta Que tiene que ver eh, Con los chicles Bazooka Que si no me equivoco Es una franquicia O un invento
1: norteamericano yes.
3: Como pasó con muchas otras golosinas O productos eh, Le adjudican un personaje pero que en este caso el chicle venía con pequeñas historietas, ¿no? Que tuvimos versiones argentinas, durante mucho tiempo los chicles acá llegaban con la historietita dentro del paquetito, versiones norteamericanas traducidas, luego hubo, hubo versiones hechas directamente en nuestro país, como supongo que habrá habido versiones de pibes bazocas en diferentes países, incluso, incluso, digo, habrá habido un pibe bazooka uruguayo.
2: Tenía los dos parches, de duro poco, se lo llevó puesto un ómnibus, porque además era bajito. ¿Qué?
3: Era el pibe
2: Bozuka Ah, ¿sabías más de lo que estabas este dando a entender? Tení, ¿Conocías la historia entonces del pibe Bozuca?
3: Por hacer un chiste malo, pero innecesario, porque a veces es preferible, digo, decirlo que no decirlo y quedarse con la culpa de lo no
2: dicho. Exactamente. ¿Tienes algo para mí, Gustavo? Sí, mirá
3: cómo no contestamos y seguimos adelante, porque nosotros somos los dueños de este podcast. Obvio. Y como dijiste vos en la presentación, si querés, como era, ganate una elección y hacete tu propio podcast o algo así.
2: Sí, hacete un podcast y ganá las elecciones. El amigo Drawings From Hell, que es también un
3: recurrente oyente y participante en este tipo de convocatorias, pregunta ¿A qué edad es recomendable vender el alma a Cristo?
2: Oh. Es una, es una pregunta que me he hecho durante muchísimos años, yo sigo esperando el momento, lo que puedo decir desde mi punto de vista muy personal es que hasta los 41 que tengo no me ha aparecido ese momento correcto, yo sigo esperando capaz que a los 42, capaz que a los 43 pero de 0 a 41 en lo personal no me ha aparecido ni parecido la edad correcta para hacerlo, capaz que vos ya lo hiciste
3: no, yo lo que a Cristo le vendí eh el alma, pero sí otros órganos yo le vendí un riñón oh. le vendí un esófago y le vendí un colon a Cristo, que es Cristo Pereira un traficante de órganos acá de la zona
2: bien, y te pagó bien por lo menos no, no, lo canjeé porque a
3: veces él tiene viste como algunos canjes de revistas que hace dos por uno sí. o canjeás, él, yo canjeé un esófago por dos riñones y un riñón por dos esófagos
2: eh, es un buen negocio Dentro de todo
3: Sí, al final no sé si ese negocio Porque ahora estoy sufriendo las consecuencias
2: Bueno, pero ¿Quién te quita lo trasplantado?
3: Pero estaba riquísimo, eh, te digo la verdad ¿Cómo? Sí, porque a mí me, Digamos, yo tengo un porcentaje de caníbal Un 10% apenas
2: Ah, bueno, yo como soy uruguayo tengo más
3: Entonces imagínate que no voy a andar... Es muy difícil, la verdad que ser caníbal, yo por suerte tengo un índice de canibalismo muy pequeño en sangre, eh, lo estoy intentando bajar, pero lo que hago a veces es para satisfacer y para anular de alguna manera eh, este canibalismo incipiente, es esto, traficar o comprar órganos de gente... Claro digamos en términos clandestinos, sí,
1: pues, pues, y la, la
3: hago a la plancha, bueno, así que me, me, me lo... Y bueno, se me ocurrió de alguna manera como, viste, el que quita da o el que da quita para sí. compensar ese órgano que me comía, yo doy uno mío. Lo que pasa es que esto, este juego dura poco, se agota rápido.
2: Y si sí, no te está quedando mucho para pa el próximo canje. Por eso, así que,
3: viste, es un viaje peligroso. Si empezás a regalar órganos o a sea, hacer ese tipo de movidas, en un momento te quedás prácticamente eh, más cerca del arpa que de el claxon.
2: Ezequiel Urdiales Jayo cuyo... Fue buenos nombres. Sí, cuyo handle es, es laniaqueo. O sea, todo está mal, pero no importa, por lo menos es coherente con el error. Sí, bueno. Pregunta muchas cosas, pero la que a mí me parece más importante de las preguntas es ¿Por qué Gustavo no canta más en el programa? ¿Tiene las cuerdas vocales prohibidas como los puños de un boxeador o no somos dignos oponentes? No, bueno, en realidad mmm, no, no tengo una
3: respuesta, probablemente te... Tiene que ver con ciertas dinámicas Más de conversación Que de eh, cosas musicales Normalmente donde más aparecieron Las cuestiones musicales y cantadas Eran en las presentaciones en vivo ¿no? sí. Que casi todas tuvieron Donde vos interpretabas Magistralmente un teclado sí. En casi todas las oportunidades Prestado por diferentes amigos Que se sumaban a los sonidos Draguetas live Ahí sí había momentos musicales Con la participación de la gente Pero después en poco
2: Ocasiones. Yo voy a dar una respuesta diferente. A ver. Si me permitís.
3: Yo, por supuesto. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer?
2: Yo me cansé después de los primeros episodios de que todo el mundo me parara por la calle y, yo, y me decían: Sonido Bragueta, Sonido Bragueta, me señalaban incluso gente de Corea, de, de Corea del Norte. Y yo, este, contento, me ponía contento, me preparaba para la selfie y dicen: Canciones, Gustavo. En cualquier idioma, es eh, Songs, Gustavo. Bien, sí. Gustavo. O sea, de lo único que hablaba la gente Era de las canciones Y yo me encargué, esto quiero que lo sepas hoy De manera subrepticia De derivar la conversación Hacia otras direcciones Cada vez que surge la posibilidad de que cantes Porque me siento completamente opacado
3: Bueno, está bien Son, este diga si son... Esto es un, es un, 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 un grupo, esto es un grupo, así que tiene que estar todo consensuado, consentido, así que si a vos no te parece, me parece razonable que no suceda. Me
2: carcomieron los celos, Gustavo, perdoname que te lo diga. Un día tenías que saberlo. Y
3: volviendo a la República Oriental del Uruguay, hablamos hoy de algunos colegas dibujantes y tenemos en este caso a nuestra querida amiga Marco, sí.
1: que en
3: su versión digital, en su versión de las redes es Maconuda. Maco pregunta, nos pregunta Nacho, ¿cómo es el sonido de una bragueta? Y dice, Uf. ¿y cómo se escribe la onomatopeza en español?
2: Pues justo aparte me agarran con, con pantalón deportivo, pero voy a tratar de imitarlo eh, acercándome un poco al micrófono del grabador. ¿Está bien? ¿Me lo permitís?
3: Sí, por supuesto.
2: ¿Sí? ¿Sí? algo así
3: es prácticamente igual al de una de una hiena apuñalada
2: es muy parecido eh, de hecho cremallera viene del griego hiena apuñalada
3: exactamente bueno y cómo se escribe la onomatopeya para mí se escribe rip
2: sí pero con doble p hay una p extra al final
3: claro porque la onomatopeya de rip con una sola p es cuando alguien está muriendo
2: exactamente en cambio r -P -P es más o menos
3: Cuando viene la huesuda Más conocida como muerte O como dead O como eh, la sin huesos Aunque tenga solamente huesos Fíjate la paradoja este Te toca y hace rip Y te lleva para siempre
2: Y también conocida como la madre de Skeletor
3: Bueno, mira eh, Qué capitulazo de He-Man eh, Donde aparece la madre de Skeletor
2: por supuesto ¿Tenés, eh, ¿Tenés una pregunta para mí? Tengo una pregunta, me perdí, ahora va vos, ¿no?
3: Sí, voy yo con él. No. Mira, si dije que era insistente En este caso es más que insistente ¿Qué es más que insistente?
2: Perdón, que insistente? No. Perdón me toca a mí el de maco Ah,
3: tenés razón, bueno, sí. esto es así La droga eh, sí. es así
2: Estoy muy pasado David Singoliat <risa> es un buen nombre
3: si sí, otro otro insistente oyente, otro militante braguetero sí, podríamos
2: decir. otro militar desaparecedor. Dice. Uh, y me siento. Primero vas a contestar vos, pero esto va directamente para mí. ¿Cómo hicieron para sobrevivir tanto tiempo sin mate los rugbyers uruguayos que cayeron en la cordillera de los Andes? Eh, es que tomaron mate. Sí.
3: Pero no conserva.
2: Sí, señor. La sabés la respuesta. Lo hemos conversado más de una vez.
3: Eso es lo que en realidad tomaron. es Le ponían... Primero cortaban las cabezas de los compañeros. Le ponían
1: eh, el, la bombilla clavada en el cerebro. Qué horrible, del rey, no fascismo, lo mismo. Y, iban tomando... ¿no?
3: Eh, y era una especie de mate intelectual, de mate de cerebro que... Se sorprendieron por el, 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 la calidad, ¿no? Porque el cerebro, vos ¿viste que es muy blandito el cerebro? Sí. Por eso está justamente recubierto por 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 un cráneo, porque si no se, se prácticamente chorrearía entre nuestras manos.
2: ¿Sabés cuál era la marca de la yerba? ¿Cuál era? Materia gris.
3: Ah, es... Lamentablemente tengo que decir que es un chiste muy lindo <risa> Muchas gracias Y hombre. a mí me duele, me duele reconocer tus logros o sea, Sabes por... que es un dolor porque me, me siento discapacitado Al lado tuyo me siento, ¿cómo sería la palabra? Cuando te sentís menos
2: eh, ¿Argentino?
3: No, no, ninguneo tampoco eh, da, Lo contrario, agrandado
2: Achicado
3: Ponele, bueno, así que este, De alguna manera Fue un mate alternativo Un mate sí. de autor, podríamos decir
2: Sí, una de las mate Ahora sí te toca la pregunta a ti, Gustavo
3: Te decía ¿Qué es lo que viene después de insistente?
2: Para que tengo que apartar Uno de los gatos porque Se me cruzan, uno me come la comida del otro Y no tienen la misma comida Más que insistente, pesado
3: Bueno, entonces me parece un poco fuerte, pero lo dijiste vos, el pesado pero querible y amoroso Gen
1: VHS que arremete con más preguntas y dice la siguiente. ¿Qué, dice? ¿Qué
3: idiomas que hoy... esta pregunta es un tanto rara, casi inentendible, por lo menos para mí. Y es la siguiente. A ver. ¿Qué idiomas que hoy son muy populares... Se comenzaron a hablar tras el fracaso arquitectónico de la torre de Babel.
2: Ah, muy interesante la anécdota que está en la Biblia y en el y en el libro este gordo de anteojito acerca de... Para,
3: para, primero te pregunto, sí. te pregunto si la entendiste, porque yo no la entendí. O sea, mi, mi pregunta
2: que está adosada a esta es qué carajo quiso preguntar. La voy a decir de nuevo. Dale.
3: ¿Qué idiomas que hoy son muy populares se comenzaron a hablar tras el fracaso uh -huh. arquitectónico de la Torre de Babel?
2: Yo la entiendo la pregunta, porque he leído la Biblia.
3: Ah, bueno, yo soy muy poco católico, entonces vos que sos prácticamente un monaguillo me la vas a saber explicar.
2: El tema es así, dicen que eh, los, las, los primeros seres humanos del mundo que estaban ahí en Medio Oriente dijeron nosotros somos capaces de construir un edificio tan grande, tan alto, que llegue hasta donde está Dios. Entonces, en lugar de rezarle, subimos al ascensor y le pedimos, Che, Dios, ¿me alcanzaste tal cosa? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Pero, en todas las religiones, la falta de humildad siempre es castigada. En los griegos, los católicos, los zumbanda, los hinchas de Peñarol. Entonces, es verdad. cuando empezaron a construir esa torre, cuando se hizo alta, Dios miró y dijo... Esto ya no me está haciendo gracia Iban a mitad de camino Y encontró la forma de confundirlos Para que nunca la terminaran ¿Y qué hizo? Hizo que todas las personas, los obreros, capataces La empresa de los ascensores Hablaran idiomas distintos Para que no se entendieran Y no pudieran seguir construyendo Bueno, ¿esa es la respuesta? No, quiero decir Esa es la, 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 la leyenda El mito entonces, esa en... es la explicación de la pregunta Esa es la explicación de la pregunta Los idiomas son, por supuesto, Esperanto Cartoon Network y Catalá
3: ah, esa es la respuesta
2: Esa es la respuesta Bueno, esperaba
3: más pero, pero, pero es lo que hay, Nacho Uno a veces en la vida no tiene por qué ser satisfacido En todas sus necesidades
2: Exactamente ¿Querés que te lea lo que puso Lea? Justamente, Lea, Lea
3: ¿Qué puso Lea, Lea?
2: Lea Fioreta nos mandó una pregunta, dice así. ¿Cuál es, por favor? A propósito de uno de los globitos de texto que estaban en el afiche del consultorio Bragueta, dice, ¿cuál fue la influencia del castorismo en el gospel y la política de los años 20 en la Ribera Sur del Mississippi? Gracias, la radio está re buena. saludos a todos los que me conocen
3: hacer una confesión, viste que en ese flyer que yo fui poniendo cosas que existen como sí. numismática, humor, creo
1: que puse política, comedia, Hermenéutica. Religios, como,
3: como, como ítems, como son los rubros que tratamos habitualmente, sí. filosofía, política, gastronomía y... Puse castorismo como una chance de poner algo que no existe, como una actividad o una disciplina inexistente. Sí. Un poco porque justo en ese momento se me pasó por la cabeza el documental de Castores, un muy buen documental de Castores, hecho en el sur de la Argentina por un equipo notable de realizadores y que recomiendo y que podés ver en Amazon Prime, eh, creo que se llama Asesino del Fin del Mundo o algo así, y puse castorismo, pero... Después, y ahora mismo me pregunto ¿Existe algo llamado castorismo o es solamente una invención que no es nada?
2: En Uruguay existe el astorismo que eran los seguidores de Danilo Astori, ministro de Economía eh, El castorismo es una etapa del movimiento scout que tiene como meta mostrar y hacer más fácil al niño el paso de un mundo seguro y para poco dice clic. Ah. Su casa a un mundo nuevo, amigos, sociedad naturaleza. O sea que el castorismo es como acostumbrarte a que salgas de tu, de tu segunda placenta que es la casa.
3: De ahí un poco tiene que ver lo de los jóvenes castores que eran Hugo, Paco y Luis y los sobrinos del pato Donald cuando eran boy scouts.
2: Exactamente, Asociación Interamericana de Castores Scouts AC, asesino de castores.
3: Igual yo, lo que no sé si sí, a los. Jóvenes castores, o a los que no sé si el joven castor es una disciplina dentro del escautismo o es como la primera instancia
2: antes de pasar a otros niveles, te obligan también a, a comer madera. Claro, es una, es una mutación benigna del escautismo.
3: Después está el scouting que tiene que ver con la trata de mujeres, no con otra cosa, ¿no? Con...
2: Sí, cuando, cuando van a la playa y de ah, a su hija de 16 años es muy bonita. Le da una tarjeta y digo, si me acompaña no la volverá a ver nunca más.
3: Después hay un scout que es una marca de auto, ¿no? No sé si era un Peugeot Scout o algo así. Sí. puede ser? Hay No hay
2: tantos modelos de autos que debe haber un auto scout. No,
3: no hay scout como está el, el en Gazelle, sí. el Ford Fiesta, el Renault Fuego, el, la, la, la Chevrolet de, y, 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 y el Fiat Espacio, ¿no? Hay muchos más.
2: Mientras lees la próxima pregunta voy a tapar los platitos de comida de los gatos. Así que adelante, Gustavo, Sales.
3: Como dijiste, los gatos, imagino que son por lo menos más de uno. Espero que no estén tomando posesión de tu domicilio. La siguiente pregunta, mientras los gatos te manipulan la vida y los elementos y te hacen caca sobre los funcos no. eh, otra vez vuelve David Singoliat, nuestro sí. omnipresente amigo que pregunta, ¿cuándo vuelve Dibu? Uh,
2: no, yo no quería hablar de esto es muy reciente, pero
3: no sé si tenés la Recordemos Dibu, sí. el personaje animado de la serie Mi familia es un dibujo
2: que si no me equivoco daba Telefe en los 90 con Germán Kraus, que es nuestro Harrison Ford, sí señor. Y una actriz que no me acuerdo y me parece que
3: la joven la protagonista juvenil era Marcela Klosterbuer, pero no estoy seguro. Sí,
2: seguro, seguro. Eh Sabemos que eh, tuvo un problema de unas, unas riñas cuando este, prácticamente dejó internado a Chuavechito, ¿no? Después de, de aquella noche en la que tuvieron un mal viaje los dos.
3: Claro, porque Chuavechito... Y Dibu era la versión anterior de
2: Godzilla y King Kong. Eran como los grandes niños de la tele enfrentados. Exactamente. Hasta el, hasta el día en que tantas cámaras, tanta insistencia, tanta rivalidad entre los fanáticos de uno y otro, que bueno, terminaron los golpes y Dibu, este, que, que tenía un poco más de conocimiento de artes marciales, dejó en muy mal estado a su colega.
3: Yo, sabes lo que me gustaría ver de, de, de Dibu, Nacho? ¿Qué? Que creo que la, la mejoraría muchísimo. Es ver... Viste que la serie era actores reales, como te decía Germán Kraus el resto del elenco, que no recuerdo cómo se llamaba sí. Y tenían que actuar, digamos, simulando que luego iban a insertar el personaje animado O sea que sí. le hablaban a, a una a, a la nada, digamos, ¿no? Sí. Eh, bueno, ver los capítulos pero sin dibu
2: <risa> ¿Sabés a qué me hiciste acordar?
3: A las tiras de Garfield sin
2: Garfield. Sí, señor. Qué buena referencia. A Garfield minus Garfield. Que deja solamente a John. Y lo deja como un tipo loco que habla solo.
3: Exactamente. Bueno, imagínate lo que sería. De una telecomedia familiar. Pasaría a ser un experimento a lo David Lynch,
2: ¿no? Sí, o una especie de familia que no puede soportar la pérdida de del niño más pequeño. Y como que le habla todo el tiempo a la nada.
3: Claro, incluso se podría llamar de mi familia son un dibujo. Mi familia es un fantasma.
2: Ojo, yo después creo que para para que me, me acaban de... ¿Qué dice? Después tiene una hermana Es verdad, hay una persona, una voz que pasa Una voz fantasmal dice que después tuvo una hermana
3: Que se llamaba claro. Buji
2: Exactamente, Buji incluso yo recuerdo Que tuvo dos películas en el cine sí, Que sí. no
3: sé si tuvieron mucho éxito Pero por lo menos saltó a la pantalla Grande, como decimos eh, En Mar del Plata Y este
2: es el momento perfecto para recomendar el primer número de la Comiqueando Digital, nuestros amigos de la Comiqueando, les mandamos un abrazo apretado, has trabajado sí, con señor. ellos muchos años.
3: Bueno, Comiqueando Digital, o mejor dicho, Comiqueando, en sus lejanas épocas de papel, fue el primer medio que me pagó. O sea, fue la, prácticamente bueno. el primer trabajo profesional si um, contamos profesional como cobrar por un trabajo, ¿no? Sí, Allá... En los lejanos noventas
2: Y bueno, y ahora sacaron... y bueno, después, de mucho, después sí. de mucho
3: recorrido Hoy son una revista digital ¿no? Hoy son
2: un portal gratuito Pero además sacaron una revista digital Que sale muy pocos pesos argentinos Creo que es un millón de pesos Lo cual equivale a dos dólares Y tiene una nota, sí. la primera edición Que es sobre las, las, las películas animadas argentinas de este siglo Por eso me acordé lo de, lo de Buji, bujo, bujía
3: publicación comiqueando digital en la que vos también estás participando ¿no es cierto mi querido amigo?
2: no lo quería decir pero sí estoy ahí con, una, con las peores historietas del mundo bueno recomendamos siempre como lo hemos hecho en otras oportunidades,
3: comiqueando.com.ar, el portal, la versión online donde tendrá de las novedades del mundo de la historieta y también el podcast Comiqueando, uno de los podcasts argentinos que suelo escuchar cada vez que tienen una nueva emisión. En la última un gran reportaje con el inmortal y el maestro este, Enrique Brecha que ya solo eso es una pequeña joya sonora. Sí. Nacho, tu turno, por favor.
2: No, te iba a decir, hubo más cosas en ese episodio.
3: ¿En el de Comiqueando? Sí, en uno de los ah, últimos episodios. razón. ¿cómo me, estoy ¿Cómo me estoy olvidando, por favor, teniendo acá de tu participación eh.
2: contando un poco el
3: panorama de la historieta uruguaya, Muchas Nacho?
2: gracias. No tenía por qué mencionarlo.
3: Igual me sorprendió yo cuando dije, bueno, lo tenemos a Nacho Alcuri hablándonos de la historia y de la escena de la historieta uruguaya, digo, va a estar hablando 15 segundos y hablaste como media hora. Y la verdad que... Notables.
2: Estuve muy bien asesorado por la gente de Auch Que hace poco cumplió 10 años La Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas
3: Sí, absolutamente, y ya que nombraste la historieta y Uruguay, eh, ayer casi se me cae un lagrimón porque estaba picando cebolla Y aparte, sí. vos me mandaste una foto que me hicieron remover un poco justamente el esófago que vendí eh, o que canjé, Porque se cumplieron 10 años de la primera vez que estuve en Montevideo Comics y que nos conocimos, Nacho, año 2011
2: Nos conocimos en el bar Las Flores Efectivamente,
3: con gente notable como Tito y Leo Lagos, eh, estaba aquí Martín y no, bueno, gente de esa calaña.
2: Eh, lamentable. ¿Sigo en otra pregunta?
3: Adelante, por favor, porque si no nos ponemos muy autorreferenciales y este es un programa de interés general. Adelante, Exactamente.
2: por favor. Esteban, usted tiene una pregunta. <risa> Habla,
3: perdón, perdón, no quiero, dejar, no quiero dejar de hacer por lo menos una línea uno de mis dibujantes favoritos de la historieta independiente española y que tiene también un gran y experimental y vanguardista podcast que ahora me olvidé el nombre, pero lo recomiendo igual.
2: Es tan vanguardista que no te acordás del nombre.
3: Adelante, por favor.
2: Eh, sí, 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 sí. Pará porque no entendí lo que quiso poner para que, no, no se, Ah, pensé no.
3: que era esa la pregunta digo, ¿Qué pregunta no, no, tan rara, no, no, tan no, no. vanguardista Que hasta pregunta de forma este, Vanguardista Cuando, red,
2: cuando de normal se dan las gracias ¿Se está invitando a chistes simpáticos O a gracia beata? Y también, cuando se dan las gracias ¿Es porque quien las reparte va sobrado?
3: No entendí la pregunta lo que puedes hacer una traducción son preguntas de experimentales de la pregunta o decírmela de nuevo
2: son preguntas experimentales eh, cuando das las gracias es porque porque te sobran gracias Gustavo las la vas repartiendo ah,
3: sí yo creo que a veces uno tendría que limitar sí eso ahora sí más o menos creo haber entendido creo que uno no debería dar tantas gracias o debería dar gracias ante cosas realmente que lo valgan Por ejemplo, que te salven la vida
2: Ahí sí, gracias Gracias por salvarme la vida, señor Superman
3: Porque, por ejemplo Vas a comprar un kilo de tomates Y decirle gracias ¿Por qué? Claro. Un kilo de tomates no peritan Me parece que nosotros tendríamos que nacer Con una cantidad limitada Como si fueran los, las vidas de un videojuego sí. O sea, vos tenés, por ejemplo Mil gracias para darlas a lo largo de toda tu vida. Entonces, tenés que dejarlas para ocasiones, como te decía, no sé, eh, te, vas a la plaza y te estás ahogando. Viene un bañero, viene David Hasselhoff corriendo en cámara lenta, te rescata. Y él le decís, gracias. ¿Sabés? Y ahí ya te quedan menos, pero valió la pena.
2: ¿Sabés que es una película de Eddie Murphy, muy parecida? No, ¿cuál es? Se llama Mil Palabras.
3: Ah, mirá, vos no la conozco. Que aparece en el y, patio. Me imagino que... ¿Qué? ¿Y cómo es? A ver, contame la premisa, rápidamente, en, el, en menos de mil
2: palabras El tipo obviamente te, tiene sus defectos, aparece en el patio un árbol con mil hojas y cada vez que él habla, por cada palabra que dice va cayendo una hoja y cuando se acaben, se va a morir
3: Perdón, ¿esto
2: es verdad vos, o lo estás inventando ahora? Oh, no, no, se llama Mil Palabras, es una película de Eddie Murphy de 2012, estoy leyendo Wikipedia
3: Perdón, pero... Parece un argumento muy extraño para un tipo como Eddie Murphy que está más vinculado con el cine familiar, de entretenimiento, ¿no? Es casi una película, parece más un guión de Darren Aronofsky o de Luis Buñuel
2: que de sí. Eddie Murphy. Bueno, el sitio Rotten Tomatoes la califica con 0%, lo cual quiere decir que a ningún crítico le pareció ni siquiera buena. O sea que seguramente este sea una de
3: las... Eddie Murphy debe ser uno de los actores, no sé si estarás... De acuerdo conmigo, que tiene más altibajos o éxitos y fracasos, pero en sentidos radicalmente opuestos, ¿no? O sea, o muy. le fue muy bien o muy
2: mal. Sí, me, me me comprometes un poco porque soy amigo personal, pero pero ha tenido de las buenas y de las otras. Porque,
3: recordemos clásicos como de Mendigo Millonario y Príncipe y Castigo, ¿era? No me acuerdo, una que de Príncipe de Nueva York, ¿eh? Príncipe
2: Nueva Príncipe y Castigo.
3: Bueno, esa es la de Woody Allen, que es crimen y castigo. Sí, señor. Si sí, no me equivoco. Bueno, viste que las películas se llaman todas muy parecidas.
2: Sí, yo te cuento que tengo 200 preguntas más por la duda, digo nomás.
3: Bueno, adelante, por favor, seguimos. No, vas vos. Bueno, eh, ah, una pregunta que incluye una marca comercial que no sé si será conocida en Montevideo. A ver. el amigo Fabricio Castro, digo el amigo, no mío, pero de alguno debe ser amigo. Sí. Fabricio Castro pregunta cibarita es tan rica
2: acá es una marca de pastas
3: acá es una especie de pizza que la metes al horno y la una es una especie de pizza precocida si no me equivoco y creo que cuando salió tenía como una especie de referencia o de eh, relación con lo justamente gourmet lo cibaritas lo exclusivo
2: bueno en ambos casos la respuesta es una combinación de ingredientes de la mejor calidad y una planta elaboradora que cumple todas las medidas de seguridad e higiene?
3: Mi respuesta es que la cibarita es muy rica porque tiene todos los materiales eh, digi no, digitales, no, cuando es algo que no es natural, ¿cómo, ¿cómo se llama? Artificial. Exactamente, porque todo es artificial, y ¿sabes cómo es eh, el mundo de la gastronomía? Sí.
2: Cuanto
3: más artificial son los productos más ricos es el sabor obviamente peor te hace la salud pero es más rico, o sea el helado cuanto más productos de laboratorio tiene, cualquier comida más logrado es el sabor
2: bien, pregunta Manu Pichetti hablando de esto ¿cuáles son las comidas que menos le gustan?
3: a mí en la comida que menos me gusta son los ravioles de orangután
2: no, yo te iba a invitar la próxima vez que vinieras a Montevideo.
3: No, no, te digo, los comí el otro día en, en UIS y sí. casi vomito en la puerta.
2: Bueno, en mi caso la musarela con ananá.
3: Es realmente algo horrible. Yo, mi teoría
2: es que a nadie le gusta, sí. pero a la gente que dice que le gusta, no
3: le gusta y miente para parecer exclusiva.
2: Son snobs. Eso
3: es. Es justamente la comida más hipster que
2: hay. Sí, por supuesto. La remera de Daniel, Daniel
3: Johnston, un libro de Shakespeare en la mano, una bicicleta ple, plegable, anteojitos de John Lennon y una pizza con anana en la mano.
2: El, el disfraz perfecto de Hipster Universal.
3: Scherb, 79 pregunta, sí. ¿cómo hace Gardel... ¿Cómo hace Gardel para cantar cada día mejor si está muerto?
2: Bueno, este, yo no, yo no vi el cadáver de Gardel. Se habló de un accidente en Medellín hace muchísimos años. Para mí siguió grabando por lo menos cinco años más. Gardel sigue cantando, o sea, obviamente
3: está muerto hace mucho tiempo. Hoy no es otra cosa que un esqueleto se va descomponiendo viste que la, lo que es el ser, lo, lo cruel que es la muerte que te va degradando la piel los órganos hasta quedar prácticamente piel y hueso o mejor dicho piel o hueso sin piel sí. va cantando pero prácticamente de forma imperceptible no un tipo viste que son los cantantes inmortales los artistas inmortales lo son para toda la vida Picasso sigue pintando muerto, lo que pasa es que apenas mueve la manito, claro. prácticamente no se lo ve, eh, y así. Y Gardel sigue cantando... <risa> Chiquitito. Tenés que hacer mucha fuerza para escucharlo, y aparte nadie lo va a hacer porque quién va a desenterrarlo, acercar la oreja al
2: cadáver, entonces nadie lo, nadie lo puede comprobar. Hay gente para todo. Pero sigue
3: haciéndolo de una forma... Porque uno, cuanto más años tiene de algo, se supone que más experiencia tiene. Sí. Y la experiencia se supone que mejora
2: el producto. Dicen. Lamentablemente no sucede en todos
3: los casos. Hay podcasts que cada capítulo es peor que el otro.
2: No lo nombres, por favor, que son amigos nuestros.
3: Seguimos con tu pregunta, mi querido amigo.
2: Fer.cq Fer.cq Dice, sí, ¿qué dice. nos podrían contar cuáles son sus cábalas o rituales para hacer que cada episodio del podcast sea un éxito, gracias saludos desde Chumuk
3: mi cábala sí. es eh, comprar sí. un sí. kilo de acelga sí. ponerlo arriba de la mesa Sí mirarlo fijo durante dos horas
2: antes de empezar
3: sí bien lograr hasta lograr que se mueva,
2: ah eso es una buena señal cuando se mueve,
3: sí pero muy poquito eh, un movimiento pero si ¿no? vos lo mirás dos horas hacer la prueba, compra un kilo de acelga sí. y ponela arriba de la mesa y empezá a mirarlo pero no miras otra cosa durante dos horas Vas a ver que un poquito se mueve Eso te da una seguridad tremenda
2: ¿te toca ir ahora o puedo ir después?
3: No, 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 cuando tengas ganas Cuando, ah. cuando sientas que te falta algo en, 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 Viste que estás como desanimado Cuando no sabes un poco qué te pasa No tenés el rumbo, digamos, como Bien confirmado sí. Dos horas mirando mirándosele
2: Perfecto, ¿querés saber la mía? Por favor Viste que todo el mundo tiene un llavero con una pata de conejo Sí, sí. Bueno, yo para tener más suerte tengo un llavero con una pata de caballo.
3: Ah, lo que te debe empezar es el llavero.
2: Es un poco incómodo, sí. Pero pero bueno, si ah. quiero que funcione, tengo que ir todo el tiempo con él. Lo, lo llevo al hombro y la llave colgando ahí chiquitita, no media perdida.
3: El mismo llavero que usaba el padrino.
2: Eh, es del mismo caballo, pero es otra pata distinta.
3: Solo se ve la cabeza de caballo, pero el resto con el resto del caballo hicieron otros productos también.
2: Cuatro llaveros y un Peugeot 205.
3: Bueno, el, el, un caballo sirve para muchísimas cosas, como el papel de cocina.
2: Como dice el refrán, un caballo sirve para muchísimas cosas. Y hablando de historietista, porque tenemos muchos
3: oyentes y muchas oyentes y amigas del mundo del dibujo, colegas del mundo de la historieta, como es el caso del gran y universal Hawk, cuyo sí, sí. nombre digital es hawk no porque evidentemente hace cómics, si fuera plomero sería hawk plomería, pero como no lo es, no lo tiene. Pregunta, es una pregunta muy polémica, Uf. prácticamente te digo que... No sé si hacerla, pero la voy a hacer. Y dice lo siguiente. Suegro. ¿Combatir o congraciarse?
2: Ah, ya entiendo. Se refiere a cuando uno entra en una familia que no es la suya.
3: Supongo que quiere decir, claro, con el padre de tu pareja. Claro. Tenés que caerle bien, chumparle las medias o ponértelo como un enemigo a combatir. ¿Vos qué opinas? Yo creo que Hawk da por sentada que únicamente hay esas dos posibilidades, pero bueno, vamos a ver qué opinas tú, mi querido amigo.
2: Yo si tuviera que elegir entre esas dos, querido Hawk, eh, yo entre a hacerme una, un amigo por los próximos dos años, hasta que se termine el amor, o hacer un enemigo, prefiero hacer un amigo.
3: Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. No hay que... Yo creo que hay una figura quizás equivocada, más con la figura de la suegra que con el suegro, y volvemos otra vez a Condorito y a Doña Treme, ¿no? Siempre la figura de la suegra, sobre todo en los chistes verdes y en el humor gráfico, era esa gorda, desalineada, desagradable tirana, con absoluta carencia de erotismo alguno, que, este, la figura del suegro no tuvo tanto ese lugar, pero un poco también quedó opacada y ensombrecida como la de la suegra, pero bueno es eh, sí
2: eh, sí, la respuesta es sí entonces
3: sí, la respuesta es suegro con congraciarse o con Graciarse, sí
2: tengo una pregunta que llegó a Twitter
3: a ver, ¿qué dice?
2: pregunta para el señor Ignacio del Curi dice Matías Nicacio ¿Por qué esa política tan a rajatabla de no ver nada que no se pueda conseguir legalmente? Ah, porque vos siempre sos como un militante
1: de la legalidad en cuanto a la el origen de las películas, por ejemplo.
3: Sí,
2: puedo contestarlo yo porque es a mí. Primero déjame contextualizar, Dale. porque varias veces te he
3: escuchado decir, un poco en la línea de la pregunta, de que vos no ves una película... Bajada de internet, básicamente.
2: Básicamente.
3: Bueno, la respuesta ahora sí. Por favor, queremos escucharte.
2: Eh, ustedes saben y si no lo saben Si están enterando en este momento. Yo trabajo en medios de comunicación haciendo reseñas de películas, series de televisión. E ainda más Hasta ahí vamos bien.
3: Por supuesto. Soy un crítico cultural, podríamos decir.
2: Yo incluyo en la, en mi opinión, no crítico, vamos a decir, reseñador yo incluyo en mi opinión sobre el... Mi opinión, en realidad, mis reseñas son un cuento acerca de cómo disfruté o dejé de disfrutar la experiencia de ver una película o ver una serie. Y en esa experiencia, en ese cuento, entra lo que yo haya invertido por ella. Si es una película de Netflix y yo estoy pagando Netflix todos los meses, la voy a juzgar de otra manera que si es una película que encontré gratis por ahí. No sé si se entiende.
3: Discutible, opinable Pero bueno, es tu opinión justamente
2: Exactamente, y que es única E irrepetible
3: Quizá no debería ser así porque me parece Que la película es La propia película más allá del contexto De tu llegada y tu relación Con la misma, pero está bien que Eso aparezca en la crítica Porque la crítica la haces vos y Evidentemente tiene tu mirada y no la de la otra persona O la mía o la de cualquiera Eso
2: mismo, adelante Gustavo
3: Bien a García Rodríguez, dice, para tener
2: un bigote uruguayo, ¿hay que ser uruguayo? Claro que no. Es como decir, para hacer un poco de amor francés no hay que ser francés.
3: Exactamente. De hecho yo mmm, me dejé el otro día el bigote uruguayo.
2: No te pude ver, qué lástima.
3: Me lo afeité y ahora me dejé el bigote uruguayo. Eh, alemán.
2: Ay, tengo mucho miedo.
3: <risa> Ay. Pero Ay, me lo afeité rápido y ahora me dejé crecer el bigote canadiense.
2: Bien, el bigote uruguayo lo que tiene es que te hace hablar como Jaime Ross. Claro, es un bigote que te interviene
3: otros sentidos, te hace de pronto este ser un amante de la murga, de los ritmos afro caribeños, y bueno, tener un poco de conciencia rioplatense. Nacho, tu pregunta, seguimos adelante en el capítulo 79 de sonido bragueta, para la gente que recién se engancha, ¿no es cierto? La pregunta no,
2: eh, no es mía, ¿eh?
3: Eh, ¿eh? Bueno, adelante.
2: La pregunta es de Marcos Morón.
3: Marcos Morón, otro inolvidable, hermoso y
0: entrañable amigo al que extraño, Marcos, si estás escuchando esto, te extraño. No mucho, pero bastante.
2: Uno de los mejores humoristas que tiene este país dice, si viajo al pasado y me encuentro con mi yo de ese entonces, ¿quién de los dos se tiene que cambiar las huellas dactilares?
3: No, no creo que, en principio no sé por qué alguna de las dos versiones de Marcos Morón deberían cambiarse las huellas dactilares, ¿por qué no conservarlas? De última admitidos y equivoco que esto pueda... Conservar. Las trapizondas. Mira, mi querido
2: no, este yo creo que lo pregunta en el caso de él que eh, en cualquier época, en cualquier año debe tener un prontuario este importante. Entonces le conviene que ambos Marcos Morones se cambien las huellas digitales para poder huir de la justicia.
3: Ah, estamos hablando de un hombre que prácticamente está siendo perseguido por la autoridad permanentemente. Está bien, algo habrá que... hecho, como decían mucho, en algunos lugares.
2: Mucho, hecho mucho. mucho. Polo Comics
3: pregunta ¿Qué robot gigante pilotearían?
2: Eh, Johnny Tolengo.
3: Yo pilotearía a Silvio Solano.
2: Es bueno para hacer una lucha entre los dos. Sí. Desde adentro de la peluca, como Ratatouille
3: viste que le manejaba eh, los pelos al protagonista cocinero, que sí. le, le hacía que le hacía cocinar tirándole el pelo, una cosa rarísima.
2: Sí, 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 sí. ¿Y sí. eh, ¿Quién ganaría entre el, el Meca Soldán y el Meca Tolengo?
3: No, para mí Soldán, porque él tiene una peluca, la peluca, viste que Soldán prácticamente es indivisible de su peluca, en realidad su éxito, su, su ícono mediático es la peluca, no él. Y la peluca tiene como Batman mucha tecnología.
2: Tenés razón. Eh, ventaja para Sala, entonces.
3: Porque la peluca de Soldán lo que tiene es que nunca se vio por dentro. Siempre lo que vemos de la película, la peluca de Soldán es la, la, lo exterior, pero nunca, nunca se vio las imágenes de adentro. Adentro tiene como la baticueva.
2: Esta es mi pregunta favorita.
3: Tiene murciélagos, etcétera. Adelante.
2: José Manuel Norbis dice lo siguiente. ¿Sí? Por... Norbit,
3: perdón, sí. Norbit también es una película de Eddie Murphy, si no me equivoco.
2: Es era Norbit.
3: Bueno, pero estuvo muy cerca.
2: Muy cerca. ¿Por cuánto dinero se comerían un cucharón de colitis? Yo por
1: 200 pesos.
2: No, yo un poquito más. Un poquito
1: pero para más. 200 pesos
3: uruguayos. Que... Ah, bueno.
2: Con eso en Argentina viví no. 10 años.
3: <risa> claro, 200 pesos uruguayos son como 400 argentinos Ojo, estamos hablando de una suma Te compras como Un cuarto, más de un cuarto de helado O sea que pasas un buen rato Que te hace sacar rápidamente el gusto de la política Y de la boca
2: Es verdad, porque uno, uno empieza como a negociar A pedir más dinero, pero de pronto por Te comes un heladito en un rato y ya está Y pasaste un buen momento
3: es que lo bueno de comer comida con gusta mierda, o, o, o algo feo, es que después lo que venga va a parecer mucho más rico. Tenés razón. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, cuando por ejemplo van a ver una película, vean una película muy mala antes. Claro. Cuando van a ver una banda en vivo, escuchen o vean una banda muy mala antes, ¿entendés? Entonces vos vas asqueado y lo que venga después te va a gustar.
2: ¿Pero qué pasa si la película que viste resulta que te gustó igual? La que viste antes.
3: Y es el riesgo, es el riesgo. Es el riesgo que uno debe asumir. Pero seguramente si comes un cacho de colitis es muy difícil que eso te parezca placentero. A menos que seas un pervertido.
2: Bueno, si hay gente para todo. Por supuesto.
3: Y tenemos la pregunta de Jeremías Johnson, sí. punto 12. Jeremías Johnson pregunta... Para vos, Nacho Nacho sigue usando la bicicleta que le llegó En un podcast
2: eh, Estoy tratando de retomar No les voy a mentir No ha sido mi mejor año Siguiente pregunta Me toca a mí Bueno, iba a poner un poquito de contexto Pero
3: avanzamos No, no ¿Qué es la que vas a contarnos
2: vos? SDM84-Bajo dice Pregunta para Gustavo Sala ¿Usted eso se hace? No, me hago,
3: me hago, me hago Bien,
2: Perfecto, ahí liquidamos con Facebook y con Twitter
3: Punto Ramírez, 54 o 554, 545, perdón, pregunta. Esta es muy rara, ¿eh? ¿Son las películas de superhéroes las culpables de la pandemia actual?
2: Bueno, la otra vez se descubrió en un laboratorio de Wuhan, en el medio de la China, donde supuestamente empezó el primer contagio entraron al, sí. al, al laboratorio principal donde donde se elaboran la, la, la sopa los contenidos los virus y había un este un DVD del de hombre hormiga y aparentemente eso habría sido el desencadenante de la pandemia mundial hablando Nacho de superhéroes eh, vi los primeros dos capítulos de una serie de Netflix creo que es el eh, legado de Júpiter. Basada en
3: un cómic de Mark Millar que se llama La era de Neptuno, ¿puede ser?
2: El legado de Júpiter.
3: Bueno, eso, el legado de Júpiter. Y parecían, por lo menos viendo viste, el, 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 la imagen que te propone Netflix, parecían personajes de Alex Ross, de Kingdom Camp, esos superhéroes envejecidos, como musculosos, pero medios... Este, demacrados, con el pelo sí. medio sucio, y dije bueno voy a ver a ver qué tan interesante o qué punto de vista original puedo encontrar acá y la verdad que una decepción total, no sé si la pudiste ver,
2: no pero me dijeron que parece que estuviera hecha con dos mangos
3: bueno eso no importa pero yo me refería más a lo conceptual a la origen a la premisa ah. porque ya es, me parece que es otro tópico muy agotado ¿no? este ya desde Watchmen ¿no? querer otra vez emular esa línea a lo Alan Moore de envejecer superhéroes y darles una especie de problemática eh, mundana
2: sí este la respuesta es sí este se necesitan enfoques distintos o por lo menos no tan parecidos
3: Incluso era medio, me hizo acordar también a la, a, la, a la premisa de los increíbles de Pixar, porque se trataba de una familia de superhéroes con el, el, el padre, que es como el líder, no un poco emulando la figura de Superman, el tipo con una moral inquebrantable, el más grandote, como la, el super show como el, el, el tipo que llevaba no el ganador total, y los hijos este, problemáticos, la, la esposa ahí también con poderes, y los hijos un poco padecidos estos poderes heredados que ellos este, no querían tener pero
2: te estaban un poco obligados por una especie de tradición familiar el famoso mandato familiar exactamente, yo los poderes yo también nací con poderes y
3: los pude viste que hay una hay una hay un sistema que vos podés eh, eh, declararte ateo
2: Sí, pues, podés este, declararte eh, libre de ejercicio y no tenés que pagar los impuestos por los poderes.
3: Si sí, no recuerdo cómo se llama. Hay una película uruguaya, ¿no? Que tiene que ver con eso?
2: Eh, el dirigible.
3: Apostatar, apostatar. Sí, señor. Y no está... El apóstata no es una, un filme uruguayo, Nacho. Lo el apóstata.
2: Lo es exactamente. ¿Sabés quién lo dirigió?
3: Sí, Federico Beiroj.
2: Sí, señor, contestás mira, más rápido de lo mira, que yo el, googleo.
3: El responsable, porque creo que es la única película de Beiroz que no vi. El responsable de joyas como La vida útil y. Eh, y. Eh, así habló el cambista. Y Belmonte, Nacho.
2: Ah, pero. Pero sos un conocedor en serio. Sí, sí, la verdad que es un. Me gustan todas sus películas, menos
1: el apóstata, porque no la vi y seguramente me estoy olvidando de eh, olvidando? algún otro filme. Así que el abrazo a ¿Estás Federico Medina, su... que no tengo el gusto de
2: conocer, pero bueno, este. Primera algo película. Que lo haremos cuando vuelva a Montevideo dentro
3: de 20 o 30 años.
2: Te estás olvidando de su, pri de su primera película. ¿Cómo se llama? Acné.
3: Ah, bueno, tampoco la vi y espero verla en algún momento próximo, Nacho. Hoy que todo se puede eh, ver o algunas cosas se pueden ver. Tenemos preguntas por tu lado. ¿Cómo sí. venimos, Nacho, con esta emisión especial?
2: No, eh, ah, tengo tres o cuatro preguntitas más. Eh, eh, dice el Mauricio Babilonia, cuyo verdadero nombre es Mauricio Babilonia. Dice por Bien. Esto, y esto es una pregunta que ya quedó pasó, del pasado. Dice, ¿por qué Sala no aumenta los megas de conexión o se cambia de proveedor para que no se lo escuche para el orto? Y es mentira.
3: Lo tomo como una ofensa, así que este, seguí adelante, por favor. Con sí. la siguiente pregunta.
2: Edu Kisser dice así, ¿le llegó el fucking depósito que le hice el año pasado o alguien tuvo un regalo de euritos extra en su cuenta bancaria?
3: <risa> el saludo a Edu, pero historieta del manga y de la depilación a la cera negra que vive hace una cantidad de años en Europa, si no me equivoco, en Barcelona o similar, este... Después te contesto. Bien. Tenemos otra pregunta
2: más. Sí, te iba a decir, parece que mandó hasta la remera, porque toda la foto sale sin remera. Por favor, que ahora que viene el, que viene el frío en el sur, que se quede en el norte. Dieguito Gram. Es que
3: los que tenemos físicos privilegiados tenemos que mostrar, viste, yo me mato haciendo abdominales y los tengo que, los tengo que mostrar. Ay, sino ¿Para, para qué voy al gimnasio tantas horas por día?
2: Este es un desafío para el señor Gustavo Sala. Dice así. ¿Me podrían recitar un poema que hable de Rada, Jaime, Defensor Sporting y Osvaldo Laporte? Eh,
3: sí, por supuesto Adelante Ah, pensé que... Está bien, ah, está o sea, bien la, la respuesta era todo. sí,
2: está bien, no tenés por qué decirlo si no, querés, no, no,
3: pero eh, lo tomo como una especie de, 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 de... ¿Cómo se llama cuando te... de desafío? ¿Para qué anotó Rada? Jaime,
2: Defensor Sporting y Osvaldo Laporte
3: Defensor Sporting porque yo sé que tengo muy mala, muy mala ¿cómo se llamaba? memoria, eso, Defensor Sporting y Osvaldo Laporte, vi una película linda con Osvaldo Laporte hace poco, una película cordobesa, mira donde él hace una especie de cantante de cumbia romántico, muy interesante
2: y él hablaba con acento cordobés
3: no, porque es un hombre de Buenos Aires, pero que está vinculado, está radicalizado o radicado en Córdoba, no me acuerdo el nombre ahora, pero no importa. Y medio eh, que si te vas a Córdoba bueno, te hace radical. A ver, el poema es el siguiente, se llama Uruguayos hasta en la sopa de letras. Muy bien. Y dice así. Hoy me levanté con ganas de pensar de pensar en Jaime de pensar en La Paz oh. La Paz es un capítulo de la historia de Bolivia sí. también es un capital que es un libro de Marx <ríe> sí a Rubén le dicen Rada, porque su apellido natural tiene la piel negra
1: Ay. como
3: el agujero del mismo nombre. ¿Eh? A Defensor de lo vi una vez, desangrarse ante el rival. Oh. Sí, es verdad. Jugó la pelota como pudo, es decir, bastante mal.
1: <risa>
3: Por suerte vino Osvaldo con sus zunga sin igual, cazando leones con la mano y tomando mucho champán. A La Laporte, yo me refiero, Ay, y no a Osvaldo Bazán. Ese habla de espectáculos, incluso también no. de Rada. Ahí terminó. Ese es de mi poemario inédito que va a salir por Espasa Calpe el año que viene.
2: Claro, sea, hay gente que dice improvisa, improvisa. No, vos tenés un poema para cada ocasión.
3: Yo justo tenía un poema que... Coincidía con estas palabras que decía el
2: caballero Bien, ¿tenés una pregunta para mí?
3: Eh, sí, tengo una última pregunta Nacho Porque tengo la sensación de que este podcast se está estirando mucho O es una sensación equivocada
2: ¿Cuánto, cu Decí cuántos minutos te pensás que vamos
3: 53 minutos Una hora veinte
2: ¿eh? ¿Cuánto vamos? Una hora 20 Mirá vos Mirá
3: vos Bueno, entonces vayamos como de pronto acercándonos Hacia un posible final Hacia un posible remate Hacia una posible vuelta de sí. tuerca ¿no A mí cierto?
2: me quedan dos preguntas nada más
3: Bueno eh, Mander mmm, 21 sí. Dice ¿Qué es lo más uruguayo de Sala Y lo más argentino de Alcuri? ¡Qué buena
2: pregunta!
3: Y, ag y agrega y después de la historia de China Zorrilla y Natalia Oreiro, ¿sienten que el podcast fue empicada hacia el abismo? Pero, pero ese es en el primer episodio. Eh, sí, es una pregunta muy dura que supone que el primero no hizo más que eh, abrir la puerta a la absoluta mm, degradación de cada capítulo hacia sí. una cosa más chota que la otra. Y un poco de pero bueno, arrancamos, si querés, por el comienzo de la pregunta.
2: Bueno, lo más argentino que tengo eh, Mi familia política Por si me están escuchando Si aguantaron una hora veintidós
3: Yo lo más uruguayo que tengo Es El perro que me traje eh,
1: Botticelli Que lo tengo Lo tengo
3: Ahora lo tengo encadenado Porque es muy bravo Pero me, me lo traje me lo, Nunca te conté
2: No, ¿cómo pasaste, por la, ¿Cómo
3: pasaste por la aduana?
2: ¿Cómo pasaste por la aduana? ¿Lo
3: aduana? No, ¿lo dice qué?
2: Ah ta, ta 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 ta.
3: O sea Porque viste que No me lo dejaban pasar vivo Seguro, Al perro eh? Porque Seguro. se movía Porque era un perro muy bravo Entonces, ¿qué hice? ¿Lo dice qué?
2: Lo puse en la valija Porque viste que un perro disecado Prácticamente como una estatua Entonces no se movía No tuve problema Claro, porque vos viste Cuando la... llegué a mi
3: casa sí, Lo des, dice que,
2: Ah, y ahí lo tengo. Está.
3: Pues, quedó un poco sí. desfavorecido, porque viste que para disecarlo sí. le sacan varios órganos, le ponen paja adentro, claro. y cuando le lo mandé a sacar la paja y ponerle de nuevo los órganos, quedó un poco un poco raro.
2: Bien, pensé que decir pajeado iba a quedar horrible. Eh... No,
3: no de ninguna manera. De, 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 viene gente a mi casa y le digo, este es el perro. me dice no, eso es cualquier cosa, porque parece... ¿Viste? Quedó como medio asimétrico, por sí. ser generoso.
2: La cara se parece como a Mr. Bean. Sí, más que Mr. Bean parece...
3: ¿Viste los lenguados que tienen como los ojos del mismo lado? Sí. Que parece una pintura
2: gusta. Sí, es verdad.
3: Parece un lenguado, pero afu afuera del agua. Sí. Un lenguado
2: peludo. Eh, ¿Nos faltó contestar algo de esa pregunta, no? Eh, bueno, no.
3: dice por qué o sea, él supone que cada capítulo es peor que el anterior, quiero suponer, pero no sé, yo lo tomo como una especie de afrenta, así que no voy a contestar ah, a semejante acusación. No
2: vamos a contestar. Obviamente yo me estuve salteando algunos, pero me quedan dos. Ángel Cardoso. Ángel
3: sí, ¿qué de Ángel Cardoso? Galores? Por esa sala y esa túnica que tiene tan linda.
2: ¿Podrían explicar por qué el señor Sala me bloqueó en Instagram? Algo ahora hecho. qué nos vamos a dar dando? No, respuesta?
3: eso no, no, debe ser un error. Debe ser un error. <risa> Debe ser un error de ninguna
2: manera eh, Por supuesto, y si escuchó una hora veinticuatro De podcast, solamente para que le dijéramos Esto fue un error Y no se lo vamos a desbloquear igual ¿Tenés la última voz? ¿Qué
3: más Nacho, por favor? En esta, última, en esta última media hora de sonido para setenta y nueve
2: Última pregunta, atención La manda arroba elenistic Hola elenistic ¿Cómo estás? Hola elenistic, te mandamos un beso muy grande Dice así ¿Qué es de, y fue la última que llegó en serio, eh? ¿Qué es de la vida del señor Spinelli?
3: Spinelli era nuestro amigo ginecólogo de mascotas.
2: Era el veterinario que gustaba de hacer tactos rectales a cualquier bichito que pasara por ahí.
3: Claro que fue el protagonista exclusivo de uno de los capítulos de Sonido bragueta que no recuerdo cuál será, pero creo que se llamaba, bueno, el flyer un poco ilustraba. Sí, el
2: primero era la... Cazadores de Mulitas.
3: Cazadores de mulitas, creo que era en el que Spinelli que salió por accidente, como muchas otras cosas, no sé qué estábamos buscando, y apareció este hombre que aparentemente prácticamente torturaba analmente claro. a sus animales.
2: Porque creo que estábamos buscando de sobre Cazadores de mulitas, y cuando encontramos a Spinelli vimos que el, el posteo siguiente de su blog era sobre un perro al que también le había metido un dedo en el culo.
3: Claro, sí, una mezcla entre... Eh, Marqués de Sade, sí. este, bueno un absoluto Hola. perverso pero un veterinario pervertido la segunda
2: vez que apareció
3: no sé de qué no sé qué estará
1: haciendo no, Pinelli no digo, sé si habrá
3: alguna novedad porque no? vos que sos rápido con los yo, dedos yo ya estoy no ahí No Spinelli digitales
2: yo ya estoy ahí pero que decir, es el... si
3: hay alguna novedad en internet de Pinelli a ver qué está haciendo en este Quería momento voy a saber si
2: te acordabas de la segunda vez que lo fuimos a buscar
3: ahora no me
2: acuerdo simplemente no sé por qué nos acordamos él y cuando lo fuimos a buscar había escrito una diatriba este prácticamente pidiéndole perdón al señor macri por la gente que no lo que no lo había comprendido
3: me acuerdo, me acuerdo que era un macrista inescrupuloso, prácticamente un militante del cambio de los globos amarillos y de la alegría, del neoliberalismo y de la absoluta, de la derecha marrancia, este, totalmente, pidiéndole disculpas en nombre del pueblo argentino. Y hoy, sí. que era un tercer capítulo de Spinelli, ya sí. que nos da, nos abre esta puerta.
2: Yo te digo así, el, sus últimos dos posteos son... Un relato que se llama Historia del zorro, el peludo, la liebre y perro galgo y una, un discurso político que se llama ¿Y qué le vas a hacer? ¿Cuál preferís?
3: O sea que veo que Spinelli como eh, Alfredo Casero o como no sé, otras figuras del mundo del espectáculo o se ha vinculado también en territorios políticos, no sí. solamente en el mundo de la veterinaria, sino que se mete no con la ideología más este, comprometida está con la, la actualidad
2: está muy político está muy político entonces si querés te leo el relato para no reincidir no Sí, re hacerme,
3: hacerme una, una pequeña lectura ¿sí? todos queremos saber qué dice qué escribe Spinelli
2: hoy eh, te digo el último párrafo de la opinión y después te leo el relato el último párrafo de la opinión dice Pero los votó el 48% de la población Así que me quedaré quietito haciendo mis cosas lo mejor posible Hasta las próximas elecciones
3: Bueno, un hombre que por lo menos admite Y espera como corresponde
2: Hay casos peores Te voy a leer el relato de Historia del zorro, el peludo, la liebre y perro galgo, Es cortito Por favor Una mañana templada de otoño un zorro gordo y de pelaje reluciente caminaba muy orando por el campo cerca de San Manuel mi cerebro tratando de ver si el zorro era Alberto si era Mauricio, en fin claro, sí, sí. parados claro. al lado del alambrado dos amigos de la infancia, un peludo y una liebre conversaban de mil cosas hasta que vieron pasar el zorro «¡Mirá!» dijo la liebre apuntándolo con la oreja larga «¡Ese sí que lo pasa bien! Fijate lo gordo que está y cómo le brilla el pelo ni pulgas debe tener» ¿Y qué querés? contestó el peludo ¿Cómo no va a estar gordo si no trabaja?
3: Excelente la acusación a la obesidad mórbida
2: Lo alimentan los otros zorros con tal de que los represente ¿En serio me hablas? Seguro, vamos a llamarlo para ver qué dice Y diciendo y haciendo... Los dos amigos le hicieron señas al zorro para que se acercara. «Buen día, señor zorro», saludó atenta la liebre. «¿Qué anda haciendo por estos campos fértiles y venturosos? ¡Qué alegría encontrarnos con alguien tan importante como usted!» «Debe ser Moyano». Al oír una muestra esa muestra de respeto, el zorro se sentó despacio frente a los amigos, enrollando la cola en sus patas traseras. «¿Y ustedes quiénes son?» «Ella es la liebre y yo soy el peludo. Los dos somos parte de su menú, así que le agradeceríamos que por hoy nos perdone la vida». Solo queremos charlar un rato. No se preocupen. Yo hace rato que ya no caso para comer. Tengo gente que trabaja para mí. Algunos me dan de comer, otros me cuidan y otros me traen lindas zorras para aparearme. ¿Cómo puede ser? Esto <ríe> buenísimo. Hermoso, Nachito. Ya que termina, ahí, ahí quedan tres párrafos. Bonito. Ya quedan tres párrafos. A ver. ¿Cómo puede ser? Preguntó asombrada la liebre. ¿Y usted qué les da? Esto... Dijo el zorro levantando la mano y tocándose delicadamente la cabeza y la lengua Yo pienso y hablo Cada vez que hay discusiones en el gremio de los animales Yo defiendo a los zorros dando grandes discursos ¿Y no tiene miedo de perder sus buenas cualidades de zorro por falta de uso? Preguntó el peludo sí. con un brillo irónico en los ojos Ahora mismo estoy oyendo los ladridos del perro galgo Que viene hacia nosotros a toda carrera En un santiamén el peludo se hundió en su cueva la liebre huyó a toda carrera y el zorro vanidoso no tuvo tiempo de comenzar uno de sus famosos discursos porque el perro lo mordió en el medio de la columna, lo alzó en el aire y en dos o tres sacudones le hizo salir el alma por el trasero.
3: Me dejaste sin palabras, Nacho. No sé qué decirte, he disfrutado tu narración y
2: el gran valor literario de un Spinelli que está prácticamente para el Premio Nobel de Literatura. Después de esto creo que no podemos seguir. Yo creo que es un buen final porque no hay nada que pueda
3: agregarse o empatar con este nivel de eficacia literaria, narrativa, así que por mi lado el placer de haber convertido esta prácticamente hora y media de sonido de Bragueta 79. Recordemos que podés tener a tu disposición todos los anteriores capítulos en las redes, que ya sabés. Así que me queda solamente agradecerte, saludarte, extrañarte y mandarte este abrazo, Nacho.
2: Ese fue Gustavo Sala despidiéndose del episodio 79 de este, ¿cómo podríamos decir? Este consultorio Bragueta que volvió a abrirse para ustedes. Esta Bragueta que se abrió para ustedes. Mi nombre es Ignacio Alcuria, al igual que Gustavo... Soy el co-conductor de este podcast llamado Sonido Bragueta y le decimos de mi parte y de la parte de él, hasta la próxima